0: Les cookies, c'est quoi exactement Votre beau-père a encore publié une photo de vos vacances en famille sur Facebook.
1: On utilise encore beaucoup les mails ou bien est-ce qu'on est vraiment des dinosaures
0: Vous avez un compte TikTok pour observer les vidéos de vos ados. C'est des gens qui sont pas réels, ça, des trolls. Votre tante fait des stories sur Instagram chaque fois qu'elle voit votre bébé.
1: Des gens qui parlent de n'importe quoi.
0: Votre mère s'est fait arnaquer en ligne par un mail assez bien écrit pour sembler
1: vrai. Je clique sur les avions. Oui,
0: mais <rire> qu'est-ce qui se passe derrière ces problématiques numériques vous énervent, vous passionnent, vous dépassent Bienvenue dans Dacodac, le podcast qui fait discuter experts et néophytes du tac tac et qui va mettre tout le monde d'accord. Épisode 1, le chant des sirènes numériques. Dans ce premier épisode, nous plongeons dans le monde trouble du vrai et du faux sur les réseaux sociaux. Comment faire le tri dans un fil d'actualité rempli de liens, de partages, d'infos alarmantes ou de rumeurs convaincantes Comment ne pas se laisser manipuler par tous ces comptes mal intentionnés et ces fausses informations Quelles astuces pour vérifier ses sources et quelles bonnes habitudes prendre pour éviter de propager à son tour la mauvaise information Bienvenue dans notre magnifique on a organisé une table ronde avec des seniors au Belgian Chocolate Village. Autour de la table, Marianne, Daniel, Brigitte, Roger, Serge, Angora et Didier. Avant le Covid, certains d'entre eux ont participé à des ateliers de formation organisés par la commune de Kukelberg autour de l'utilisation des réseaux sociaux par les seniors. J'avais eu le plaisir d'en animer certains. On a commencé par ce qui peut vous sembler banal à vous qui nous écoutez. Expliquez ce que c'est donc qu'un podcast
2: « Ah oui, mais non, mais de toute façon, j'irai écouter un podcast. Mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il répond avec son truc ?» En fait, moi, j'avais jamais entendu parler des podcasts. Ce podcast, Marianne,
0: il est là pour tenter de recréer du lien entre les seniors et les réseaux sociaux, mais aussi pour expliquer à tous les autres ce que vivent nos aînés dans l'océan de Facebook, X et Instagram. Certains
2: sont accros. Alors moi, j'y vais tous les jours sur Facebook, entre autres. J'ai 67 ans, mais je suis accro à Facebook, je l'avoue. Euh, je passe beaucoup trop de temps dessus. Petit à petit, bah, on va une fois, puis après on, on se dit « ah bah tiens, sympa », puis on y retourne, et puis, 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 puis voilà, après ça devient un peu une habitude. quoi.
3: Je pense que j'y passe trop de temps. <rire> si on devient accro à force. C'est vrai qu'on est pris des fois dans le truc, et... Et le temps passe vite. Hein. Mais bon, c'est pas faut vivre son temps. Quoi.
0: D'autres méfiants ou circonspects par
2: rapport au caractère invasif des réseaux sociaux. Je le méfie très fort parce que par Facebook, on s'est obtenu beaucoup de renseignements.
1: J'ai fait une petite recherche pour un hôtel alors que moi, je ne vais jamais. Eh bien, chaque fois, hop, je reçois maintenant, on me géolocalise et on me, on me donne des adresses d'hôtel directement. Le lendemain, j'avais toutes les adresses d'hôtel de, de tous les endroits où je passais.
0: Angora nous a raconté une histoire bien plus effrayante qui lui est arrivée sur les réseaux sociaux peu après la mort de son compagnon, à cause de
2: la publicité ciblée. Mon compagnon est décédé au mois de janvier. Personnellement, je n'ai rien mis à ce sujet là sur Facebook, mais les enfants ont mis des, des choses. Et peu de temps après, j été, ce qui n'était jamais arrivé avant, j'ai été contactée par des sites de rencontres. Quand tu dis contacter enfin, Facebook, qui me proposait En des... publicité, quoi. Des... Ouais. En effet, ils ont fait le lien, j'imagine, entre euh, ce que les enfants avaient posté. Et puis, enfin, ouais, ça,
0: c'est des trucs heurtants. Parmi les plus grandes sources d'inquiétude des seniors que nous avons rencontrés, les publicités ciblées, reçues suite à une simple conversation.
2: Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que, un jour, j'ai parlé de quelque chose, je n'ai rien écrit et j'ai eu de la pub aussi.
0: C'est quoi Certains termes effraient également les aînés. Mais un truc qui est bizarre aussi, ce sont ces fameux algorithmes et tu ne peux pas te défendre. C'est notamment à cause de l'algorithme et de son analyse des mots-clés utilisés sur les réseaux sociaux que Marianne
2: s'est fait punir par Facebook. Moi, j'ai eu euh, une exclusion sur Facebook parce qu'on parlait d'une histoire de mouche et j'ai parlé de tapette à mouche. Eh bien, le mot tapette a été pris autrement, up, dehors. Et j'ai pas pu m'expliquer. J'ai pas pu m'expliquer. Hein. J'ai pas, hein. pas, hein. pas compris. Tu t'es <rire> fait censurer par ma mère. Je Marie me suis fait censurer. Je me suis fait censurer. Ton propos homophobe. Et y a, oui, voilà, exactement. Cette histoire peut bien
0: sûr prêter à sourire. Elle doit cependant nous rappeler à quel point les réseaux sociaux sont des espaces dont nous ne sommes que locataires, utilisateurs surveillés par des robots entraînés à repérer des mots ou des images problématiques. On pourrait débattre des heures de ces questions en termes de censure, de surveillance ou de liberté d'expression. On pourrait aussi évoquer ces personnes sous-payées par les réseaux sociaux pour visionner des vidéos et photos horribles toute la journée afin d'éviter qu'elles n'apparaissent dans nos fils d'actualité. Mais nous ne sommes pas dans vos oreilles pour parler de ça. Si cette thématique vous intéresse, je vous renvoie vers l'excellent documentaire « Les nettoyeurs du web » prix Europa en 2018 et disponible sur Arte. Une étude du Centre d'information sur les médias autour de la consommation des médias en Belgique a été diffusée et décortiquée début octobre 2023 par le spécialiste belge des réseaux sociaux, Xavier Degros. Quelques enseignements concernant les seniors. Les plus de 65 ans sont 73% à utiliser Internet, contre 93% en moyenne dans la population belge. Les seniors utilisent principalement Internet pour communiquer par mail et chat, effectuer des transactions bancaires et effectuer des recherches. L'utilisation des réseaux sociaux arrive loin derrière, avec près de 37% d'écart entre la moyenne nationale et le pourcentage des seniors. Le réseau social le plus utilisé par les seniors est Facebook. Pas très présent sur les réseaux sociaux donc, nos seniors On a pu entendre dans le début de cet épisode que plusieurs freins existent crainte d'être écouté ou espionné, incompréhension, publicité ciblée. Parmi les questionnements des seniors revient souvent le fait de poster des images de son intimité sur les réseaux sociaux. On en a discuté avec Eloria Vigorou Zugasti, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble. Sa
1: thèse de doctorat a notamment inspiré ce podcast. Il y a la question de l'exposition de soi sur les réseaux sociaux, de « on ne sait pas ce que ça va faire euh, ». C'est une question d'extimité, de, 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 c'est-à-dire comment on va se présenter sur les réseaux sociaux, etc. mettre des, en, des photos des enfants, pas des enfants. L'extimité,
0: on va notamment l'évoquer dans notre deuxième épisode, consacré à la publication de photos de ses enfants ou petits-enfants sur les réseaux sociaux. On a en effet remarqué que ces questions de mise en scène de soi et des autres sur Facebook ou Instagram intéressaient et questionnaient beaucoup nos témoins seniors. Intimité, extimité, mais aussi rencontre. Une autre experte nous a guidées sur ce terrain. Aline Durieux, anthropologue du numérique et fondatrice de Citizen. Ce genre de rencontre native, c'est-à-dire née sur
3: les réseaux sociaux, c'est ce qui plaît particulièrement à Aline. Absolument, oui, sur les réseaux sociaux, soit on, on est en contact euh, avec, avec des personnes qu'on connaît dans la vie physique, soit on rencontre de nouvelles personnes. Et je trouve ça génial de pouvoir se dire qu'on peut rencontrer des gens du monde entier en ligne, n'importe qui, de n'importe où, en ligne, et créer des, des vraies amitiés, parfois même des, des histoires d'amour qui naissent sur Internet, etc. C'est génial. Parmi les 31
0: seniors interrogés par Eloria dans le cadre de sa thèse, il y a d'ailleurs Josette, accro
1: aux rencontres sur les réseaux sociaux. Elle pouvait être qui elle voulait, finalement, sur, euh, sur les réseaux, être amie avec qui elle voulait, faire ce qu'elle voulait, indépendamment de sa condition sociale, etc. Et du coup, elle, c'était vraiment... Euh, c'était de, de l'émancipation pour elle, le numérique il y avait le fait qu'en fait elle avait des amis de Facebook qui étaient euh, du de partout et après j'ai jamais réussi à comprendre comment elle les trouvait mais je me demande si elle ajoutait pas les gens au pif euh, tu sais parce que Facebook propose des, propose des gens, et je me demande si elle les acceptait pas au pif en fait Et il y avait vraiment ce, ce besoin d'aller voir ailleurs d'aller voir loin aussi parce que ses amis elle me parlait pas de ses amis par leur prénom elle me parlait de ses amis par leur lieu de vie le machin du panama d'Australie euh, voilà, c'était mon, mon copain euh, je sais pas mon copain d'argentine etc utiliser les réseaux sociaux
0: pour rencontrer de nouvelles personnes on voit donc que ça n'est pas qu'une légende dans notre épisode autour de l'influence de l'épidémie de covid sur l'utilisation des réseaux sociaux par les seniors on verra également comment ces plateformes ont pu être des alliés dans le maintien d'un lien avec des proches mais revenons aux réseaux sociaux et à leur utilisation par nos aînés. En préparant ce podcast, j'avais une question en tête. Les seniors partagent-ils plus de fausses
3: informations sur les réseaux sociaux que les autres générations On a demandé à Aline. Ce qui, ce qui ressort des analyses, etc., c'est que ce sont les personnes de 60 ans et plus qui sont les plus à même de commencer à croire aux théories du complot, fake news, etc., parce qu'ils n'ont pas ce retour critique. Avant, on, on pensait entre guillemets, alors on, on leur pré le travail, mais on leur donnait de la bonne info. Maintenant. Euh, Maintenant, c'est tout et n'importe quoi avec la bulle de filtre. Alors, petite pause. La bulle de quoi La bulle de filtre.
0: Aline vient d'employer ce terme et je ne suis pas sûre que vous l'ayez tous déjà entendu ou que vous en connaissiez la définition. La bulle de filtre, c'est en fait le système qui résulte du fonctionnement des algorithmes et qui fait qu'on voit tous quelque chose de différent sur nos fils d'actualité en fonction de nos centres d'intérêt, de nos affinités. Sur les réseaux sociaux, on est donc chacun enfermé dans sa bulle avec des informations qui s'affichent, choisies par un algorithme, pour nous plaire. Marianne l'admet, trier le vrai du faux sur les réseaux sociaux, c'est parfois très difficile.
2: Moi, j'ai beaucoup utilisé, mais j'ai quand même essayé de voir un petit peu ce que je transférais pour voir si c'était vrai ou pas. Je me suis dit c'est pas toujours facile de voir si c'est vrai ou pas. Euh, je me suis d'ailleurs fait taper sur les doigts deux trois fois par Facebook en disant « et là, et là, et là, fausse information, vous êtes en train de... » Et je me suis dit « Ok, ça va euh, ». Même dans les trucs qui étaient simplement des blagues, hein, où je comprenais pas très bien ce qu'on me voulait. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile de savoir où est la vérité. C'est très difficile.
0: Marianne alerte également ses amis sur l'importance de la vérification des sources.
2: Je le fais, je le fais, parce que c'est trop important. Euh, ce que je fais aussi beaucoup, c'est j'ai une amie qui euh, passe beaucoup de choses avec des enfants qui ont disparu, des chiens qui ont disparu, etc. Neuf etc. fois sur dix, je retourne là où elle a été chercher son information et je lui dis... « José, l'enfant a été retrouvé, le chien a été retrouvé. Arrête parce que ça va être diffusé, diffusé, diffusé et ça ne va plus s'arrêter. » Et donc, ok, elle, a, elle est d'accord avec ça. Au début, elle se fâchait un peu, maintenant elle est ok avec ça. Mais je pense qu'avant de, 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 de faire circuler une information, c'est pas mal d'aller la, 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 la surveiller un petit peu et voir ce qu'il en est exactement, avec les moyens de bord. Certains ont donc bien
0: compris que l'information véhiculée sur les réseaux sociaux est le résultat du moulinage des algorithmes et de la diversité des sources, dont certaines sont fausses ou mal intentionnées. Ce constat nous amène à aborder une autre question brûlante, celle des arnaques. Alors, sont-ils vraiment prêts à croire à tous nos aînés Et Lauria a étudié la question.
1: En fait, les phishing, euh, c'est vrai que les, les, les aînés, moi, en m'appuyant sur ce que j'ai vu dans mes dans mes corpus, euh, c'est des cibles qui sont un petit peu faciles, et notamment euh, quand il y a le phishing de l'appel euh, l'appel d'un ami en danger. Euh, par exemple, un compte Facebook qui est piraté on reçoit un message de « Ah, en fait, je suis bloqué à tel endroit, il faudrait que tu me fasses un virement euh, ou tu m'envoies euh, du cash » ou comme ça. Euh, là, sur les 30 personnes que, 31 personnes que j'ai interrogées pour ma thèse, il y en avait quasiment toutes qui avaient déjà reçu ce type de demande et il y en avait quand même une quinzaine qui a été tombée dans le piège au moins une fois, voire plusieurs fois.
2: Moi, j'ai la Save on Web ». Mais c'est vrai que ces derniers temps, ils ne m'ont pas signalé grand-chose. mais alors, il y a moyen aussi, si je me souviens bien, de, de leur signaler si on, on a détecté quelque chose. Je l'ai fait une ou deux fois parce que c'était souvent des SMS qu'on se recevait, de, soit disant de la banque ou soit disant euh, qu'on avait gagné quelque chose. Oui, ouais, et alors il y a le, la, non, les colis aussi. Euh... Ah oui, tu as, as toujours un colis qui t'attend quelque part, oh, hein, oui. non tu dois, Ils n'ont juste pas ton adresse ou juste tu dois payer encore un euro. Enfin, mais ça, c'est une infection, hein, ça CephoneWeb.be,
0: le site évoqué par Brigitte, a été créé par le gouvernement belge pour accompagner ses citoyens en toute sécurité sur Internet. Son ambition est d'informer rapidement et efficacement les citoyens belges sur les dernières menaces numériques. Concrètement, vous pouvez consulter ce site pour vous informer des dernières menaces ou pour signaler un problème dont vous êtes victime sur Internet. On le voit, les expériences des aînés sur les réseaux sociaux sont contrastées, parfois heureuses, parfois dangereuses. En guise de conclusion à cette première plongée dans l'univers des réseaux sociaux vécus par les seniors, on a choisi une phrase pleine de bon sens et d'optimisme, signée
3: Aline Durieux. Évidemment, la vigilance, elle est de mise surtout en ligne, parce que, voilà, la personne, on n'a pas vraiment de repères par rapport à qui elle peut être. Euh, mais la vigilance, elle est aussi de mise, de nouveau, dans la vie physique. Et maintenant, il faut faire avec. Enfin, je veux dire, ces réseaux, ils sont là, ils font partie de notre vie, on les utilise pour plein de choses hyper positive, hyper utile. Il euh, y en a qui disent c'est le prolongement de notre cerveau, oui, complètement, avec euh, l'agenda, avec euh, l'appareil photo, avec, avec tout, et euh, c'est là. Donc, soyons vigilants et utilisons-les euh, de manière positive et à bon escient et, euh, et de manière
0: critique. On ne résiste pas non plus à vous partager le retour d'expérience rassurant de Marianne,
2: qui a pu faire de nouvelles rencontres grâce à Facebook. Cet ordinateur, finalement, c'est notre ami aussi, quelque part. Moi, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de partir à Paris l'année passée euh, et de rencontrer des gens avec qui je discutais. J'ai passé un super bon moment avec des gens que je n'aurais probablement jamais rencontrés si je ne les avais pas rencontrés sur Internet. Donc pour moi, il y, y a des choses qui sont bien. Merci d'avoir écouté le chant des sirènes numériques,
0: le premier épisode de Dakodak. Notre prochain épisode, consacré au fait de poster des photos de ses enfants et petits-enfants sur les réseaux sociaux, s'intitule « Je poste, tu likes, il gagne ?» Dakodak est un podcast financé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Production et univers visuel Lisa Dessin, prise de son et montage David Enrard, musique originale Thomas Vaquier. Photographie Émilie Danel, rédaction Solange de Mesmaquer.